0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani nesta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura LGBT. Não vamos ficar aqui falando mal dos homossexuais, não é esse o propósito, mas nós vamos mostrar com fatos, como que acontece essa ditadura LGBT, tá, é o ativismo LGBT, não o homossexual em si, não o cidadão, mas o ativismo LGBT e qual, quais os malefícios que isso vem é, causando principalmente para crianças e adolescentes, tá bom, já já a gente volta. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani e hoje nós vamos falar, como eu já havia adiantado a vocês, sobre a ditadura LGBT. Eu quero deixar bem claro o seguinte: o problema não é o homossexual em si, o cara que acorda cedo vai trabalhar, tem a sua vida. Não é esse o foco da nossa conversa, tá? O foco da nossa conversa. É o ativismo LGBT, tá? Aquele que se, que se utiliza de partido político, de ONG, de, de tudo para poder colocar a, a, a sua, vamos dizer assim, a sua tirania. E por que, que é uma tirania? Porque é assim, se você não aceita, se você não concorda se você discorda, ah, eu, eu não acho que isso é legal. Exemplo, não gosto, não me agrada, eu acho que isso aí não é, não é bem por aí. Por mais bem educado que você seja dizendo que não concorde, esse pessoal da militância, do ativismo, vai dizer que você é homofóbico. E vai dizer uma série de coisas a seu respeito. Eles podem fazer tudo. Você não pode discordar. Por isso que é uma ditadura. Tá? Por isso que eu chamo de ditadura LGBT. Tá? E eu vou começar aqui trazendo algumas matérias que ilustram isso que eu estou falando. Por exemplo, matéria do New York Post, do dia 30 de agosto deste ano. Professora retira a bandeira dos Estados Unidos da sala de aula e encoraja os alunos a se comprometerem com a bandeira do orgulho gay. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma professora da Califórnia está sendo investigada por dizer que ela retirou a bandeira dos Estados Unidos de sua sala e encorajou os alunos a, em vez disso, jurarem fidelidade a uma bandeira de orgulho gay, disseram as autoridades distritais. Nos Estados Unidos... Existe esse costume de jurar a bandeira. Eu não sei quantos dias na semana. Se são todos os dias, se são três vezes na semana, eu não sei. Mas existe esse costume de, antes de começar as aulas, o, é, acontecer o juramento à bandeira. Eu juro solenemente servir a bandeira dos Estados Unidos da América, a república que ela representa, uma nação sob Deus indivisível, com liberdade e justiça para todos. Tá. Eu, seu juramento. <risos> Eu sou o juramento da bandeira dos Estados Unidos. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. <risos> eu sou o seu juramento. É, eu nem sei se aqui no Brasil a gente tem algo parecido. Mas nos Estados Unidos, isso é muito comum. Quem ouviu o nosso podcast sobre a independência americana é, sabe que eles conquistaram a liberdade a preço de sangue. Né? Então, para eles, era uma questão de honra ter a liberdade e mantê-la. Por isso que eles são, assim, muito patriotas. Né? Eles são muito patriotas, geralmente veteranos das forças militares, das forças armadas. têm uma bandeira dos Estados Unidos na porta de casa. Até quem não é, até quem nunca serviu. Algumas pessoas têm, têm esse costume de ter a bandeira americana na porta de casa, pendurada. É, isso demonstra um patriotismo, eles, eles é, comemoram o 4 de julho, que é o dia da independência, e aí, independente de lado político, eles são patriotas mesmo. É, até pessoas assim, que, não, que não se consideram, vamos dizer assim, de direita ou conservadores, eles entendem a importância do 4 de julho, a importância da liberdade, etc. Eles entendem isso, porque eles conhecem a história americana. É diferente do brasileiro que não conhece a sua própria história. Mas os americanos, eles conhecem a sua própria história. E por conta disso, eles têm assim uma, uma honra. Honram a sua bandeira, os seus militares, etc tá Porque eles são ensinados assim, diferente daqui do Brasil. Então aconteceu, voltando aqui ao assunto, isso nos Estados Unidos. A professora tirou a bandeira dos Estados Unidos e colocou uma bandeira LGBT. A professora, identificada em relatórios como Kirsten Pidzen, disse em vídeo compartilhado que seus alunos têm opções enquanto recitam o juramento de fidelidade durante... Seu terceiro período de aulas de inglês. Aí ela diz, eu sempre digo à minha turma, fica de pé se quiser. Não fica de pé se quiser. Diga as palavras se quiser. Não precisa dizer as palavras. Disse Pizza. Então minha turma decidiu ficar de pé, mas não dizer as palavras. Não disse porque não era a bandeira americana que estava ali. Por isso que eles não disseram. Né? Não disseram porque não havia a bandeira americana ali. Isso se tornou um problema desde que a sala de aula da professora não tinha uma bandeira americana, que ela retirou durante a pandemia porque isso a deixava desconfortável. A professora disse que se sentia incomodada com a bandeira dos Estados Unidos. Parece um comportamento assim de algumas de, de pessoas da esquerda daqui do Brasil, né? Que tem ojeriza a bandeira do Brasil, né? O pessoal da esquerda é muito engraçado, eles têm ojeriza a bandeira do Brasil ao verde e amarelo, mas adora uma bandeira vermelha, né? Os filhinhos do Stalin, né? Eles adoram uma bandeira vermelha, misericórdia, né? é, Aí ela disse o seguinte: eu arrumei, ela arrumou a sala e não sei onde. Ainda não encontrei falando da bandeira. É, meu, meu, é, é hoje um aluno disse para ela assim: é meio estranho que fiquemos de pé. E depois, sabe, não, não dizemos nada. E eu disse, bem, você sabe, eu tenho que encontrá-la. Tipo, eu estou trabalhando. Então, assim, ela deu uma desculpa esfarrapada de que arrumou a sala de aula. Guardou a bandeira. Não sabia onde estava. É, e disse para os alunos, ó, oh, tem essa bandeira aqui LGBT. Tem essa bandeira gay aqui. Pode, pode fazer o juramento para ela. E os alunos acharam aquilo muito estranho. falou: pô, peraí, tudo bem. Eu tô de pé, mas eu não estou dizendo as palavras, porque não é a bandeira americana. Tô, como é que eu vou fazer o juramento de uma bandeira que não é americana? Não faz sentido. Né? E a professora dando desculpa, dando desculpa, esfarrapada, dando desculpa, etc. É, Pizza, a professora, então sacudiu a cabeça e disse ao aluno que uma bandeira estava de fato na sala de aula e que ele poderia jurar sua, seu, sua lealdade antes de mudar a câmera para uma faixa de orgulho gay pendurada na parede. O Distrito Unificado Escolar de Newport, Mesa, disse em uma declaração no sábado que um de seus professores estava sob investigação por causa do clipe controverso. Aí as, as autoridades distritais disseram o seguinte, mostrar respeito pela bandeira de nossa nação é um valor importante que nosso distrito instila em, em nossos alunos e é uma expectativa de nossos funcionários. Nós levamos esse assunto a sério estamos investigando e tratando dele. Lá nos Estados Unidos leva-se esse assunto a sério. Aqui no Brasil, não. Mas lá nos Estados Unidos, sim. Como eu falei. Eles têm toda uma questão histórica. De liberdade. De respeito à bandeira. Então, eles levam isso muito a sério. Muito a sério. Eles são verdadeiramente patriotas. Porque, como eu falei, eles conhecem a sua própria história. Então, eles levam isso muito a sério. É, no, no site na página do New York Post tem um é, é um vídeo na verdade é um frame é né, um frame e tem assim a bandeira do orgulho gay parecida com a bandeira da Palestina tá é, que tem aquele triângulo deitado com a ponta virada para a esquerda é a bandeira do arco-íris e aí tem esse triângulo e nesse triângulo as cores da bandeira trans, que é azul, azul pp e rosa pp. Então assim, ter as cores do LGBT junto com as cores da bandeira trans. E ela tem essa bandeira enorme na sala de aula. E não tem a bandeira dos Estados Unidos. Ditadura LGBT. Outro, outra matéria também do New York Post. Essa de, antes de ontem, 15 de setembro. Tá? Professor do ensino médio da Virgínia diz que fazer as crianças se comportarem em sala de aula é supremacia branca. Eu tenho que ir com essas coisas, gente. Desculpa, eu tenho que ir. Um professor do ensino médio da Virgínia. Ô, professor Olavo, dá um jeito na Virgínia aí, tá difícil. Está sob fogo por chamar os esforços para fazer as crianças se comportarem em classe de A Definição da Supremacia Branca. Josh Thompson, professor de inglês na escola secundária Blacksburg, publicou um vídeo no TikTok desde a extinção do programa Positive Behavioral Inter Interventions and Supports, usado nas escolas do Condado de Montgomery. O professor chamou as técnicas que ajudam a reduzir o comportamento perturbador dos alunos de supremacia branca. São coisas como ter certeza de que você está seguindo as instruções e ter certeza de que você está sentado em silêncio e você está em seu assento. E todas essas coisas que vêm da supremacia branca. Esse daqui fez aula com Paulo Freire, né? <risos> esse daqui esse fez aula com Paulo Freire esse daqui foi aluno de Paulo Freire, né? Paulo Freire não dizia? Né? É, aliás, existe toda uma. todo um ensino na pedagogia. que, inclusive, Pascal Bernardin fala sobre isso. no livro Maquiável Pedagogo, eu vou ler já já sobre isso. que eles tentam fazer. uma técnica que é aquela dinâmica de grupo. Por quê? Porque na dinâmica de grupo, ninguém manda. Na dinâmica de grupo. Não é o professor que fala, o aluno ouve. Dinâmica de grupo não existe isso. Então isso tira, meio que tira a autoridade do professor. Lógico, não de uma forma clara, mas tira a autoridade do professor. Isso faz com que é, os alunos fiquem naquela sensação de bem-estar. E aí na dinâmica de grupo, vamos dizer assim, pode fazer o que quiser. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser e tal. E trabalha o comportamental ao invés de trabalhar a matéria em si, tá? É, e esse cara dizer que exigir que as crianças se comportem em sala de aula é, 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 é costume da supremacia branca? Isso aqui é Paulo Freire purinho. Paulo Freire não dizia que... Dentro da sala de aula, o aluno e o professor são iguais? Estou parafraseando, tá? Mas ele dizia isso. Que aluno e professor são iguais. Ou seja, não, não tem um que sabe mais do que o outro. Ah, tá. O professor fez faculdade, mestrado, doutorado e o aluno sabe mais do que ele? <risos> eu não entendo isso. Mas é a dinâmica do Paulo Freire. Continuando. A ideia de apenas sentar em silêncio e ser informado e levar as coisas em uma posição passiva... Não é uma coisa que está em muitas culturas, afirmou Thompson. Esse daí não precisa de mais aulinhas de história, né? Precisa de mais aulinhas assim, sabe, de Grécia Antiga, né? Precisa, ah, precisa, né? Portanto, se estamos aplicando positivamente esses comportamentos, estamos, por extensão, aplicando positivamente elementos da cultura branca. Alegou com um sorriso presunçoso. Eu gostei desse texto aqui. Quem escreveu tá de parabéns. É, isso mantém a brancura no centro. Fala dele, tá? Que é a definição da supremacia branca. Em outro clipe salvo, outro videozinho de TikTok. Aliás, professor fazendo um vídeo de TikTok é o fim da picada, né? Tudo bem. Thompson disse aos educadores que os casos de brutalidade policial os assassinatos de negros e pardos por policiais, estão diretamente ligados ao trabalho que fazemos. Porque se alguma dessas pessoas tivesse sido branca, é provável que não tivessem sido assassinadas. Oi? Alô? Como? Hã? Como é que é? Quer dizer, é colocar... Uma... Detalhe, o cara é branco. Eu sou... O professor, esse Josh Thompson, é branco. Tá? Ele é branco. Ele é branco... Do olho verde. Ele é branco do olho verde. Esse professor chamado Josh Thompson. Né? Então, assim, ele quer. Olha só! Se a gente for colocar aqui um esquerdismo, ele tá tomando o lugar de fala de um negro. Não é pra ele falar isso? Não é lugar de fala dele. <risos> gente, o que, que tem a ver? Ele disse que pessoas negras são assassinadas porque são negras. Não existe lógica nisso. Os Estados Unidos teve, sim, por, por muito tempo, um problema racial forte. tá? Um racismo muito forte, impregnado mesmo. Tá? Só conhecer a história dos negros americanos. Não é a história do Malcolm X e essa, dessa gente não, tá? É... Por que, que houve a luta dos direitos civis né? e, e, outras, e outras coisas tá? Os negros nos Estados Unidos sim Eram segregados Não podiam usar determinados banheiros Determinados assentos de ônibus Não podia sentar Aliás parece que não podia pegar nem O mesmo ônibus com os brancos Era uma situação muito delicada Que Acabou vamos dizer assim, acabou no sentido da lei. Né? O racismo, a partir dos anos 60, se tornou um crime. Se tornou um crime nos Estados Unidos. E o problema é que existe uma parcela da população americana que é cooptada por grupelhos, por coletivos, e eu já falei algumas vezes, Todo coletivo fica com a pulga atrás da orelha. Coletivo feminista, coletivo negro, coletivo indígena, coletivo não sei de que, coletivo LGBT, coletivo não sei que. Tudo quanto é coletivo, você fique com as pulgas atrás das orelhas. Coletivo sempre, sempre tem partido político por trás e sempre partidos de esquerda. Não é coincidência. Todo coletivo sempre tem um partido por detrás e sempre é partido de esquerda. E eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. No caso dos negros, eles fazem. Eles falam assim: tem uma dívida histórica que os brancos têm que pagar. Uma dívida histórica, que não sei o quê. Tem um, 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 um vocês foram oprimidos. Aí eles ficam assim: vocês foram oprimidos por brancos, seus ancestrais foram oprimidos por brancos. Tá, mas hoje não são mais. Hoje não, mas tipo assim, por causa do passado. Os coletivos esquerdistas fazem a cabeça dos grupos, e aqui eu, eu tô falando dos negros porque o cara tá falando de negros. É, mas, por exemplo, o coletivo LGBT. O coletivo LGBT pega coisas lá do passado, traz para hoje. Ah, porque lá atrás vocês eram classificados assim, assim, assim. Então hoje vocês têm que se insurgir contra isso. Mas o que, que acontece hoje para eu me insurgir contra? O que, que acontece hoje em termos práticos de racismo ou de homofobia? Termo prático. Não é achismo de imprensa, não. Termo prático. O que, que acontece em termo prático para eu me colocar contra? O que, que acontece em termo prático? Se acontece algo em termo prático, eu tenho que me colocar contra. Mas se não acontece, eu vou me colocar contra o quê? Vocês conseguem entender? Então, esses coletivos, eles fazem uma lavagem cerebral é, muito grande. Aliás, eu queria até fazer um comentário aqui e uma indicação. Lá no nosso canal do Telegram, Café com o Oficial, eu fiz uma indicação com exclusividade. Se você quiser, é só entrar no nosso canal, que é oficial. Uma indicação de um documentário muito bom, chamado No Safe Spaces. Né? Sem espaços seguros. É um documentário maravilhoso que tem James Prager ou Dennis Prager. Dennis Prager é um dos, é, dos professores que faz vídeos naquele canal PragerU. Não sei se vocês já ouviram falar daquele canal famosíssimo. Trigger You. É, ele é judeu. E esse documentário ele gravou junto com um cara chamado Adam Corolla. Adam é comediante, tem o podcast mais baixado do mundo. E é ateu. <risos> é, palavras dele. Eu sou ateu meio pagão, né? Então é, palavras dele, tá? O que que une esses dois caras completamente diferentes, inclusive com idades diferentes, porque o Dennis Prager é um senhor já, é um maestro, inclusive. pra ah, e tudo, ele é judeu. O que que une um cara desse com o Adam Carolla, que é um comediante ateu, mais novo, sabe? Que o hobby dele é dirigir carro, kart, é kart o hobby dele, então parece que não tem nada a ver, né? Mas os dois têm algo em comum. Os dois lutam pela liberdade de expressão. Os dois fizeram uma turnê de palestras nos Estados Unidos. Falando sobre a liberdade de expressão. E esse documentário, No Safe Spaces, que inclusive tem no YouTube. É, ele relata a história de um casal de professores. É, que se consideravam de esquerda tá palavras de palavra do professor eu me considerava de esquerda palavra do professor e nessa universidade que ele dava aula não tô lembrando agora o nome mas ele dava aula uma, numa determinada universidade e nessa universidade tinha o dia da ausência o dia da ausência era baseado numa peça que foi escrita por um cara negro, também não lembro o nome, É porque eu tô, como eu tô falando agora de sopetão, eu não anotei nada para falar para vocês. Tudo eu vou falar lá no canal do Telegram, tá? Café com Dano Oficial, telegram.org barra Café com Oficial, só se inscrever lá. E, e esse escritor negro, ele fez uma peça que diz, é, é uma peça dos anos 70, parece, não tô lembrado direito, mas é dos anos 70, se eu não me engano. E essa peça... Dizia, ele contava na uma peça, numa uma história fictícia, que um dia é, os, os, os brancos não iriam aparecer. Era um dia de ausência dos brancos. Um dia em que os negros fizessem presença, presença e que a ausência seria dos negros, ou dos brancos. Ausência dos brancos e presença dos negros. Todo era uma, era uma tradição nessa universidade, essa, essa peça. Só que aí, num determinado ano, acho que 2017, os negros da universidade fizeram pressão para que os alunos brancos e os professores brancos não aparecessem. Aí esse professor falou: Não, peraí. Espera aí, vamos com calma aí. Não, é, não era simplesmente, o professor até fala na, 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 no documentário, não era simplesmente uma troca de roteiro. Era um preconceito contra os brancos que o pessoal estava fazendo. Racismo. No tal dia, no tal dia da ausência, foi lá o professor branco da aula. Houve um quiproquê na universidade. Os alunos negros, cercaram a universidade, cercaram os corredores, encurralaram o presidente da universidade, fizeram o presidente da universidade fazer uma reunião e nessa reunião os alunos negros é que estavam mandando e os alunos negros ficaram dizendo coisas, termos ofensivos aos brancos. O professor disse, eu quero dar aula. Só isso. Ele falou, não quero incomodar vocês nem nada, eu só quero trabalhar. Eu só quero trabalhar, só isso, mais nada. E ele foi impedido, ele foi impedido de trabalhar. Foi impedido de trabalhar. É... E pediram a demissão dele. Esse pessoal, esses alunos negros, pediram a demissão deste professor. Que foi mandado embora, ele e a esposa. Foram mandados embora. Houve um processo judicial, eles ganharam 500 mil dólares nesse processo. E a escola perdeu mais de 50% dos alunos por causa desse incidente. Então, para vocês verem, que essa coisa dos coletivos não funciona, não presta. Tá? Não presta. Todo coletivo, ele prega, o, todo coletivo prega segregação. Ele sempre prega a segregação e sempre prega que ele é superior a qualquer outra pessoa. É, percebam que esse é o discurso dos coletivos. Coletivo LGBT, coletivo negro, coletivo feminista, por exemplo, os coletivos feministas dizem que os homens não prestam. Que os homens não valem nada, que todo homem é um estuprador em potencial. Que todo homem... Pode cometer algum crime, pode fazer alguma coisa, é perigoso estar perto de um homem, é perigoso, é nocivo, não é bom. Como assim? Numa situação de perigo, a mulher fica perto de quem? Numa situação de perigo. Qual é a reação natural da mulher? Procurar um homem à vista, para que ela possa se proteger. Porque ela sabe que o homem em força física é superior e vai poder protegê-la de alguma forma. De alguma maneira ele vai protegê-la. Mas as feministas ensinam o contrário. As feministas ensinam que os homens são nocivos e perigosos. E as feministas pregam o fim dos homens. Pregam o fim da chamada masculinidade tóxica. O que, que é masculinidade tóxica? É o cara ser viril? É o cara ser macho? Isso que é masculinidade tóxica? Eu sei, que tem, eu sei que tem homens que são ogros. É outro departamento. Que é bruto, que é estúpido, que é ignorante. Eu sei, eu sei que existem homens assim. Mas assim como nem todo homem é estuprador e potencial, nem toda mulher santinha, não. Nem toda mulher é santinha, não. O que tem de mulher que faz acusação falsa na delegacia contra homem não está no gibi. O que tem de mulher que faz acusação falsa dizendo que foi a, a, a estuprada para o cara ir para cadeia não está no gibi isso. Só que isso não é mostrado. Isso não é denunciado. Isso não é denunciado, isso não é mostrado. Porque sempre a mulher é colocada como a vítima e sempre o homem colocado como um risco à sociedade. É sempre assim. Por isso que os coletivos, os coletivos, né, falando agora dos coletivos feministas, não funcionam, não prestam. Tá? Falei demais agora, peço desculpa. <risos> foi um parêntese muito grande, mas foi, foi, foi é, necessário, tá? É, vamos aqui numa outra matéria voltando ao assunto lgbt demitida por não aceitar ensino lgbt nas escolas uma educadora foi demitida tá a britânica Christy higgs cristã e mãe de dois filhos trabalhou por seis anos como assistente na farmer school na inglaterra mas ao levantar questões no facebook sobre o Currículo de Relações e Educação Sexual do Governo, que inclui sexo transgênero e LGBT, ela foi demitida do seu cargo de assistente escolar. De acordo com informações de Christian Concert, uma pessoa anônima viu os posts do Facebook e os relatou ao diretor da escola, que acabou dispensando o Higgs. A mãe teria sido informada de que as postagens poderiam trazer descrédito à escola. Aí ela disse, fui punida por compartilhar preocupações sobre relacionamentos e educação sexual. Eu defendo essas opiniões por causa de minhas crenças cristãs. Crenças e pontos de vista que são compartilhados por centenas de milhares de pais em todo o Reino Unido. Estou determinada a lutar contra este caso e a defender os cristãos de todos os países que estão sendo silenciados por compartilhar e defender esses pontos de vista. E aí ela diz, Riggs é, é, também disse que as escolas estão fazendo uma lavagem cerebral, ditadura LGBT, a fim de que as crianças acreditem que gênero é uma questão de escolha e que todos os relacionamentos são igualmente válidos. Ela foi demitida por ter uma visão contrária. Nesse documentário que eu citei para vocês, no Safe Space, o, o, o Dennis Prager, ele fala assim, poxa, uma universidade não é um, um, um lugar que deveria ser de ideias. Mas lá só tem uma ideia. Só prevalece uma ideia. O Adam Corolla disse, eu não fiz universidade. Eu não fiz faculdade. Mas eu achava que é um lugar da pro pluralidade. Não é isso que a esquerda fala? Pluralidade de ideias. Mas espera aí, é só as ideias que eles querem. Se for outro tipo de ideia, não pode. Eu, particularmente... Não gosto do Arthur Duval MBL, aquela coisa toda. Mas tem um vídeo do Arthur Duval dele indo na universidade. Acho que era é a PUC. E lá na PUC tava dando uma palestra da Isa Pena antes dela ser deputada estadual. Tava tendo uma palestra da Isa Pena. A Isa Pena é do pessoal. Tá? É... e aí o Arthur Duval foi lá, filmou, fez aquela gracinha toda. E tipo, o pessoal da PUC quase batendo no Arthur Duval. Garota, a garota é... Tinha uma garota lá que tava tentando brigar com o Arthur Duval e... e o Arthur Duval começou a falar de Marx e aí ela falou assim: Tudo que a classe operária produz, ela pertence a ele. O que é mais valia? <risos> ela não quis responder e foi embora. <risos> Se o Arthur Duval tivesse um pouquinho de caráter, seria muito bom. E a gente sabe que ele não tem, né? Infelizmente, porque o que ele fazia era um trabalho interessante. Mas aí ficou sem caráter, passou sem caráter, fazendo um trabalho bom, o trabalho cai em descrédito, né? Infelizmente. Mas é um vídeo muito interessante, né? Esse vídeo do, do Arthur Duval. É, e, e que ele mostra assim, que a universidade, é um, um vídeo assim que exemplifica, que a universidade não, se, não é mais o lugar que deveria ser. Da pluralidade de ideias. E sim um lugar que só pode ter uma única ideia, a ideia da esquerda. A professora Ana Carolina Campagnolo, por exemplo, ela fez uma palestra na Universidade, acho que era na Universidade de Santa Catarina, se não me engano, falando sobre feminismo. Ela fez uma palestra online que foi exibida no canal da Universidade. E ela anunciou, ó, a dia tal, vou fazer uma palestra, vai ser no canal do YouTube, piriri pororó. O que teve de gente, de aluno, feminista, professor, falando absurdos da professora Ana. Falando que ela não poderia mostrar esse livro. O livro dela, no caso, né? Feminismo, perversão, subversão. Falando um monte de coisa dela. Por que o livro dela, o livro dela não passou pelo crivo científico? Por que não sei o que? Poxa! Aí ela falou assim... Como que eu não posso ir numa universidade? se é uma universidade universo de ideias não é uma só universidade é de universo, o universo é o que? um monte de coisa então não é pra ter uma ideia só é pra acontecer o debate das ideias mas isso não acontece isso não acontece a universidade não cancelou a palestra a palestra aconteceu, a universidade foi muito corajosa, mas o que teve de gente falando não tá no gibi da mesma forma quando a própria professora Ana Cabrini Campagnolo fez uma audiência sobre o Dia da Mulher. Na verdade, ela participou dessa audiência. Né? Uma audiência sobre do, do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na LESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E aí, ela falou sobre a, a, a mulher... E as feministas, então ela disse, ela, ela fez uma palestra dizendo assim que, por exemplo, Simone de Beauvoir diz que a mulher não existe, mas eu prefiro a visão da fulana, da ciclana, da beltrana, que são mulheres de verdade, que eu conheço, não sei o que, e ela foi elogiando as pessoas, falando a verdade sobre Simone de Beauvoir, sobre é, Monique Wittgen, sobre várias, né, a Margaret Singer é, e tantas outras feministas. E foi elogiando mulheres da Bíblia, mulheres públicas, ela falou algumas pessoas que trabalham lá na LESC, falou da mãe e, e de uma série de pessoas. As feministas foram na página da LESC, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, xingaram lá de tudo que eu no nome. E detalhe, essas pessoas que xingaram são as mesmas pessoas que falam da pluralidade. Professoras, professoras do Estado, professoras de município, professoras universitárias, alunas universitárias funcionárias públicas é, no âmbito geral pessoas que defendem a pluralidade não aceitam a ideia do outro isso isso é ditadura isso é ditadura tá vamos à próxima matéria o mal que faz o ensino de gênero nas escolas. Forçam muito a barra para se falar de gênero nas escolas. Forçam muito a barra. O município de São Paulo aprovou o ensino de gênero nas escolas recentemente. Um absurdo. Uma vergonha. E aí nós vemos os números. Matéria de março de 2016. Que saiu no site Anglican Mainstream. Foi uma matéria que foi copiada do Desan. No Desan não existe mais essa matéria. Não sei por quê. Apagaram do Desan. Mas esse site aqui, graças a Deus, compartilhou. E a matéria diz o seguinte. Crianças transgênero que recebem tratamento e o serviço de saúde disparam em mil por cento. O número de crianças que recebem tratamento de gênero, o serviço de saúde, do serviço público de saúde... Aumenta em mais de mil por cento em cinco anos. E os especialistas temem que o enorme aumento esteja sobrecarregando o serviço de saúde. Entre abril e maio de 2015, o Serviço de Distúrbio de Identidade de Gênero tratou 1.013 crianças, a um custo para o contribuinte de 2 milhões de libras. Em 2009 e 2010, é, apenas 97 foram tratadas. A um custo de 1 milhão 171 mil libras. Os custos são altos para tratar crianças com problemas de gênero. Não é problemas de gênero em si, problemas psicológicos. Porque a escola ensina o seguinte. Gênero é uma construção social. Você não é homem, você não é mulher. Você pode ser o que você quiser. E aí a criança fica confusa. A criança fica confusa. E aí vai fazer o quê? A criança fica confusa. Você se sente mal. Você se sente mal. E, e, e aí o que, que, o, que, que o pai ou a mamãe vai fazer no desespero? Vai levar no psicólogo. Isso aumenta. Isso cria um custo para o governo. Entendeu? Isso cria um custo para o governo. É, os menores de 18 anos e suas famílias recebem aconselhamento. E em alguns casos tratamento de bloqueio hormonal é, No mês anterior cara fevereiro de 2016 Foi revelado que o um menino de 5 anos Voltou à escola de Nottinghamshire Quando era menina Mas ele era menina Voltou como menino Era menina Menina, aí voltou como menino que cinco anos de idade, 5 anos, de... gente, cinco anos de idade, cinco anos de idade. Outra matéria, essa do The Times, que é um jornal inglês. Enorme aumento de crianças confusas em relação ao gênero. O número de crianças na Escócia sendo encaminhadas para ajuda especializada porque estão confusas sobre seu gênero aumentou em quase 500% em quatro anos. Acredita-se que o aumento reflete uma crescente conscientização das questões transgênero e a disposição dos menores de 18 anos em buscar ajuda. Não é, consciência, consciência, é conscientização, é imposição, não é conscientização. Porque quando você fala para uma criança, você não é menino, você fala para um menino, você não é menino, ele fica, peraí, eu sou o que então? E aí fica aquela confusão, o pai e a mãe levam para o psicólogo, o pai e a mãe levam para o psicólogo, para tratar de um problema que não existiria se a escola ficasse focada nas matérias, português, matemática, química, física, história, geografia, se ficasse focada naquilo que é importante, esse tipo de problema não aconteceria. Esse tipo de coisa não aconteceria. Esse tipo de problema não aconteceria. É... Outra matéria. Matéria essa do BBC. Nós falamos o que? Da Inglaterra. É... Cadê? É... é Inglaterra. Falamos da Escócia. Agora da Suíça. É... Da... É... Suíça não. Escócia. Suíça é daqui a pouco. É... Vamos lá. Ascensão nas referências de ajuda para crianças e adolescentes na Escócia. O número de crianças sendo encaminhadas a especialistas porque estão angustiadas com seu gênero aumentou acentuadamente e os números mostram. 34 crianças foram encaminhadas para o serviço de gênero para jovens em 2013, subindo para 350 em 2016. Ou, oh, 350 não, 150, desculpa, 150. O grupo de igualdade de gênero Scottish Trans Alliance Disse que o aumento se deveu ao aumento da conscientização nas questões trans Não tem aumento de conscientização Tem uma pressão das escolas para ensinar gênero para as crianças Lembre-se da agenda 2030 da ONU tá? Lembre-se da agenda 2030 da ONU é, o grupo, ah, mas o grupo advertiu que o serviço estava com poucos recursos E que o tempo de espera era muito longo Outra matéria Essa do The New American Essa já falando da Suíça O, transgê o transgênero Transgênerismo Cresce 1500% Entre as crianças suecas Quer dizer Cresce 1000% na Inglaterra 500% na Escócia 1.500% na Suécia. Por quê? São países que estão colocando o ensino de gênero a todo vapor. São países que estão colocando o ensino de gênero a todo vapor. O Brasil está tentando lutar contra isso. Está uma guerra aqui. Mas a gente está tentando lutar contra isso. A gente está tentando lutar contra isso. Aí vamos lá, vamos ao artigo. Os últimos dados sobre a explosão da chamada disfonia de gênero é, vieram de um relatório do Conselho de Bem-Estar do governo sueco. Aumentos semelhantes estão ocorrendo em todos os países onde o governo está sistematicamente lavando o cérebro das crianças com confusão de gênero. Mas o aumento, das o documento do governo sueco esboça e examina o que parece ser um aumento sem precedentes no número de pessoas que afirmam sentir desconforto e angústia porque sua suposta identidade de gênero não corresponde ao seu sexo biológico. Aí o documento diz, a, o aumento que tem sido observado nos últimos 10 anos é principalmente atribuível a crianças e jovens adultos. Especialmente aqueles registrados como meninas de nascença O número de novos casos de disfonia de gênero diagnosticada entre meninas de 13 a 17 anos Aumentou em quase 1500% desde 2018 Funcionários do governo alegam não saber o que está causando essa ilusão em massa Aí a agência de saúde de lá diz sim que o aumento, é claro, não há dúvida. Entretanto, não sabemos a que se deve esse aumento. Alegou Peter Salmi. Um investigador do Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar Social. Quando você fala para uma criança. De 4, 5 anos. Não sabe nem escrever o um nome. Que ela pode ser o que ela quiser. Isso vai gerar confusão. Esse é que é o problema. Aliás... Ah, tem mais uma matéria que eu quero compartilhar com vocês, muito interessante. Essa é de um, de um site da Austrália chamado The Sidney Morning Herald. E diz o seguinte. Tribunal aprova tratamento para adolescentes transgêneros em meio à disputa parental. Vocês vão... Eu vou, eu vou ler pra vocês aqui. Vocês vão ficar Chocados. Chocados. Com esse caso Esse caso aconteceu agora em 2020 Tá 2020, ano passado Uma menina Transgênero de 16 anos de idade Cuja mãe Se opôs A sua transição Poderá ter acesso A um tratamento hormonal Que afirma o gênero Seguindo uma decisão Histórica do tribunal de família o juiz do tribunal Gary Watts concedeu autorização para que a adolescente tivesse tratamento ou a, a, acesso ao tratamento de estrogênio para ajudar em sua feminização física. O pai consentiu com o tratamento, mas sua mãe não o fez. Conseguimos o resultado ontem à noite e choramos um pouco, disse o pai, descrevendo a decisão como um alívio. Ele diz que o juiz foi muito justo ao vir ambos os lados e que o tribunal estava concedendo os melhores interesses da menor. O tratamento hormonal com estrogênio ou testosterona é o segundo passo de um processo de transição médica em três etapas para adolescentes transgêneros e segue uma rodada inicial de bloqueadores de puberdade. As intervenções cirúrgicas podem seguir na terceira etapa. Então, o que que acontece? Uma menor de idade, uma menor, foi autorizada a fazer tratamento hormonal para, é, para o seu, uh, seu transgeneirismo, porque o pai consentiu, a mãe não. O juiz lá quer saber da opinião da mãe? Ele quer saber de botar a agenda em curso. E eu vou falar sobre isso para vocês. Colocar a agenda em curso, a agenda trans, a ditadura LGBT em curso, está na agenda e eu vou provar para vocês isso. Eu vou ler agora para vocês um trecho do livro Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade. Um dos melhores livros... Sobre o assunto Recomendo muito Que vocês Comprem esse livro Adquiram esse livro Porque É um dos melhores Nessa parte é, Nessa parte de, de De gênero, que explica sobre gênero E também é o livro do Jorge Scala Ideologia de gênero Tá, é um livro só do Jorge Scala muito bem, vou ler para vocês aqui. Em novembro de 2006, em Yogyakarta, Indonésia, foi realizada uma conferência organizada por uma coalizão de organismos internacionais, coordenada pela Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos. Tal reunião que contou com especialistas de 29 países, Teve o objetivo de sacralizar as premissas anteriores num projeto político, mediante a concepção de ações que visam implantar nas legislações de todo mundo a ideologia de gênero. Entenderam por que, que o juiz deu ganho de causa para o pai que, 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 que queria o tratamento para a filha? Agora vocês entenderam? Embora não exista uma legislação, toda decisão judicial pode acarretar em jurisprudência eu já expliquei várias vezes o que que é a jurisprudência não custa explicar de novo teve essa decisão aí o juiz autorizou que a menor fizesse um tratamento hormonal sem a conscientização da mãe sem a, a, a permissão da mãe apenas com a permissão do pai aqui no Brasil se acontecer um caso semelhante o advogado pode pegar esse caso como base e dizer, olha, o juiz tal, tal, do lugar tal, deu parecer favorável, por isso, por isso, por isso, por isso. Não é lei sacramentada, mas vira jurisprudência, que é um juiz decidir com base em decisão de outro juiz. Tá? É um juiz decidir favorável ou contra, com base no parecer de outro colega, isso é jurisprudência, jurisprudência é um negócio muito grave, muito grave, tá, então, embora não exista cristalizado na lei a questão de autorizar o um menor a fazer a transição, pode acontecer jurisprudência baseada nesse caso, que eu acabei de ler para vocês, Vou ler um trecho do documento Princípios de Carta. Entendemos a identidade de gênero Como estando referida à experiência interna Individual e profundamente sentida Que cada pessoa tem em relação ao gênero Que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento Incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo Que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Todos os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente E reconhecer legalmente A identidade de gênero Autodefinida Por cada pessoa Então isso está nesse documento Isso está nesse documento A partir do momento que A pessoa quer O juiz tem que dar ganho de causa Para essa pessoa é isso que é, O resumo da obra desse documento é isso tá? A lei tem que favorecer e acabou E não interessa o que diga o que digam doutores é, sérios, tá? como o doutor Daimon, que se voltou contra o doutor John Monney na questão da ideologia de gênero. tá? Aí vocês leiam com calma essa história da ideologia de gênero. Para encerrar, eu quero ler alguns trechos do livro é, Maquiavel Pedagogo, onde fala é, sobre um ensino na, nas escolas onde fala sobre é, a prioridade da escola. A prioridade da escola não é mais ensinar português, matemática, química, física, geografia, etc. Não. A prioridade da escola é ensinar dinâmica de grupo, comportamento, sentimento e lalala, parece um negócio de mantra, assim, meio hindu, mas é, é mais ou menos isso. Tá? Aliás, esse livro, Maquiavel Pedagogo, é maravilhoso, excelente, vamos lá. É, existe um, um trabalho, um estudo, que se chama A Modificação das Atitudes, ele foi apresentado na Unesco em 1964, e ele fala sobre modificar as atitudes, tá? E aí, a extensão do campo de aplicação dessas técnicas de manipulação psicológica para modificar as atitudes, que atualmente abrange o sistema educacional francês, justifica a importância de, de darmos a tal obra. Então, assim, é, o, o, o Pascal Bernardani fala nesse livro, nesse, nesse trecho específico, sobre esse documento da modificação das atitudes e por onde passa a modificação das atitudes? Vamos lá. Os estudos... é o trecho do documento que eu estou olhando agora, tá? Trecho do documento. Os estudos orientados para a comunidade, os quais levam em conta este fato, a tendência à conformidade aos costumes estabelecidos, visam a reconversão em certo sentido, de comunidades inteiras nas quais é necessária a modificação das normas e das práticas estabelecidas a fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupos e de colocar todos os grupos em pé de igualdade todos os grupos todos os grupos em pé de igualdade é... aí ele continua ele fala aqui sobre técnicas de manipulação psicológica. No início do livro, ele fala sobre as técnicas assim de uma maneira mais mais é, pontuada, tá? Eu não vou ler aqui porque é muita coisa. Mas uma das das técnicas é a dinâmica de grupo e, e a, a manipulação psicológica que acontece na dinâmica de grupo, tá? E aí, vamos lá, outro trecho do documento que é fantástico. No que concerne as relações entre pais e filhos, encontramos-nos diante do seguinte problema. Para conduzir as crianças de modo a aperfeiçoar as relações entre grupos, necessário seria começar pela modificação de seus pais. Mas como é que faz isso? Como é que você faz isso? Você modifica primeiro as crianças. E as crianças fazem o trabalho de modificar em casa. Exemplo, exemplo clássico. Filme Equilíbrio. Se puderem, assistam. Um dos melhores filmes que eu já, que eu já assisti. Equilíbrio. Ele lembra muito Matrix. tá Nesse filme, é claro... A... a, a, a a vigilância do filho sobre o seu pai. E é isso que o sistema educacional tem feito com as crianças. Elas aprendem na escola e quando vão para casa, através daquilo que elas aprenderam na escola de comportamento, elas vigiam os pais. E elas falam para os pais. Não é assim. Minha, aí começa. Minha professora disse que não é assim. E aí, se a coisa começa a ficar um pouco mais pesada, a escola começa a intervir com os pais. É assim que funciona. Um outro trecho do documento. Os teóricos trecho do documento. Os teóricos modernos da educação compreenderam que a transmissão de informações por si só, não é suficiente para que se atinjam os objetivos da educação, mas que a totalidade da personalidade e, particularmente, a situação de grupo inerente ao processo de aprendizagem possui uma importância capital. Ou seja, não é interessante mais para a educação ensinar português, matemática, química e física. Tem que ter as matérias transversais, os temas transversais. E aí faz dinâmica de grupo? O Pascal ali explica muito bem o malefício da dinâmica de grupo. Como eu falei, eu não vou ler aqui porque é um assunto extenso. Talvez eu devesse gravar um podcast só pra isso pra explicar sobre isso. É... Mas ele explica como a dinâmica de grupo em sala de aula é prejudicial. Ele explica isso com muita clareza, com muita calma. E aqui fica claro que o objetivo não é ensinar, mas fazer. Uma, uma lavagem cerebral nas crianças Para que as atitudes sejam modificadas E não que elas aprendam qualquer coisa Então você leva seu filho para a escola pensando que ele vai aprender Matérias comuns normais E aí seu filho volta dizendo que gênero é construção social Que o feminismo ajuda as mulheres ele volta dizendo, ah, eu não sou menino, eu não sou menina, eu vou ser o que eu quiser. Eu não quero ser menina, eu não quero ser menino. Volta pra casa falando esses absurdos. Porque claramente existe uma agenda a ser cumprida. Claramente existe uma agenda a ser cumprida. Quem fecha os olhos pra isso não tem noção do perigo que tá correndo. Especialmente se você tem filidade escolar Se você fecha os olhos para isso Você não sabe o risco que você está correndo Você não sabe o risco Que você está correndo Quando você fecha os olhos Para essa realidade Existe uma agenda em curso Sendo implementada No mundo inteiro Porque quem manda na educação no mundo inteiro é a Unesco Que é uma secretaria subordinada à ONU Não existe independência no ensino Não existe independência Todo mundo é subordinado à ONU Todo mundo tem que seguir a cartilha da ONU Todo mundo tem que seguir as regrinhas da ONU Se você não segue as regrinhas da ONU Não presta, não pode, não vale Então é necessário Que nós, pais Tomemos as rédeas da situação É necessário que nós, pais Tenhamos cuidado com os nossos filhos é necessário que nós, como pais e responsáveis, tenhamos cuidado, zelo, atenção. É, nós temos que verificar o que eles estão aprendendo na escola, conversar com os professores. Se há uma associação de pais na, na escola do seu filho, se junte a eles, pergunte, se enturme, se interesse. Porque se você não tomar as rédeas, e não é vigiar o seu filho, o mundo o fará. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho antes de vocês, lembrando... Se inscrevam no nosso canal do Telegram, Café com Dênia Oficial, lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. E todo domingo, ao vivo, 8 da noite, nós estamos com o nosso programa de variedades, radiofônico e tal, na melhor rádio do Brasil, Atroz FM, Sintonize é, sintoniza atroz com z, atrozfm.com, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.